0: Todos sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. Esse podcast que fala com produtores de todo o Brasil, sempre trazendo especialistas e outros produtores do agronegócio para falar um pouco da sua dinâmica e seus aprendizados no agro e, claro, é, enriquecer toda essa conversa que nós temos aqui todas as semanas, todos os sábados, nas plataformas aí de streaming e também no YouTube. E hoje o tema é importantíssimo, a gente vai falar de recuperação judicial no agronegócio é um tema que vem pegando principalmente que é aí um ano difícil que a gente vem passando mas, mas antes de mais nada talvez o mais importante hoje seja você que está acompanhando no YouTube se inscrever aqui no canal né acompanhe lá deixe um like já nesse vídeo aqui porque o tema é relevante e é importante que chegue a mais produtores todos nós temos que se ajudar então um tema como esse com especialistas aqui é importantíssimo alcançar o máximo possível de produtores rurais e o convidado hoje é Leandro Marmo, ele que é especialista, advogado especialista né, na recuperação judicial para o agronegócio. A gente percebe que nessa safra de 2023, 2024, foi um ano desafiador para os produtores rurais, principalmente de grãos, alto custo de produção, baixa nos preços das commodities. Né? Aqui eu estou no oeste do Paraná, beirando os R$100, mas conversando aí com o Leandro, tem lugares batendo 90, 95, né, a soja, o saco de soja. Desafios na produtividade com o ano de Alinho aí afetando falta de chuvas no centro-oeste principalmente. né? E tudo isso tem impactado diretamente o produtor rural e, e, no final de tudo isso, consequentemente, a capacidade de pagamento das dívidas por parte dos nossos produtores aí em boa parte do Brasil. Então, chegando ao nosso convidado, é por isso que nós queremos aprender com ele, sabe, Leandro? Esse podcast aqui ele é para aprender juntos, sabe? Eu tenho sempre a honra de trazer gente que é mais inteligente do que eu para fazer perguntas e a gente aqui junto aprender e o nosso ouvinte também. Seja bem-vindo ao Agro eu sei que você trabalha aí na região de Goiás, mas acredito que trabalha no Brasil inteiro. Seja bem-vindo ao nosso
1: podcast, Leandro. Tudo bom? Lucas, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui é, nesse podcast que tem um alcance tão relevante e que contribui com esse propósito nosso, que é de levar informação jurídica de qualidade para quem tanto necessita. E aí eu vou dar um exemplo, hoje eu recebi um cliente aqui no meu escritório com uma situação de um endividamento muito difícil, uma dívida ali de 20 milhões de reais, e ele poderia ter a possibilidade de ir para uma recuperação judicial, poderia haver defesas de outras formas, não necessariamente ele conseguiria resolver só pela EJ, tinha como resolver de outra forma. E aí eu fui perguntar para ele, para poder falar um pouco melhor sobre a EJ, eu queria entender qual era a visão dele sobre a recuperação judicial, o que, que ele já sabia sobre. E eu perguntei, Fulano, você já, já viu sobre a recuperação judicial? O que, que você pensa sobre? Você pensa que é uma possibilidade para você entrar com a recuperação judicial? Ele falou, de jeito nenhum. As pessoas falam é, que isso é errado, é, os bancos contestam, que quem faz isso está agindo de má fé, é, e, e eu não tenho interesse porque eu quero pagar minhas dívidas. E falam que quando você entra com a É para dar o calote e não pagar Eu falei, peraí Você teve uma informação meio equivocada Porque é, não tem como você, produtor rural Entrar com a recuperação judicial rolar sua fazenda dentro do, seu, do processo Todos os seus bens E sair dali sem pagar é, Se você não tiver a intenção ou capacidade de pagamento Você vai à falência Você vai perder o seu patrimônio Então não é bem assim é, Vai haver um desgaste tem, é, Gera assim, uma série de transtornos mas ao fim, ao cabo, você tem que pagar todo mundo. Você precisa até entender é, se, no seu caso, você vai continuar, você vai ter condições de continuar produzindo e pagar todos, porque às vezes você tá. deixa de ter a recuperação judicial, mas mesmo igual a gente estava falando, o cara que vende maquinário, aí ele devolve uma área arrendada, vende um outro pedaço, de repente, ele perde, ele não entrou com a recuperação judicial, mas ele perde a capacidade de produção dele e aí ele, ele não vai ter mais condições de pagar todos, a conta simplesmente não fecha. O cara está ali realizando 2, é, 3 milhões de lucro líquido por ano, com passivo de 30 milhões, e não tem como, a conta não encaixa. O custo desse passivo é muito alto, o dinheiro que ele vai tendo de sobra e vai jogando nos bancos, nos credores a cada ano, apenas para dar o balão naquele passivo, não é suficiente nem para amortizar parte da dívida. É, ele vai dando balão, mas a cada ano, quando ele olha para trás, ele vê que, na verdade, a dívida dele aumentou. Né? Então, isso que eu estou falando é a realidade hoje, infelizmente, de mais ou menos, é, de ao menos 70% dos produtores rurais no Brasil. De acordo com dados do Serasa, a gente tem um terço dos produtores rurais que estão negativados, a gente está falando de alguns milhões de produtores rurais, e eu afirmo com toda a segurança que os outros um terço, ao menos, é, só não estão negativados porque estão assinando tudo o que o banco pede, é, estão se submetendo a qualquer tipo de relação contratual, para poder chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro pelo menos falar não estou devendo ninguém, é, nenhuma operação está vencida. Mas, no fundo, ele sabe que aquele passivo que ele está carregando, infelizmente, é um passivo que ele é impagável, né? Chega ali no banco, às vezes ele vende uma operação de crédito oral subsidiado de 8% ao ano, ele precisa prorrogar aquilo por mais cinco anos para conseguir pagar, o gerente fala, não consigo prorrogar por mais cinco anos, e eu não consigo mais nenhuma operação é, subsidiada para você, ainda que no curto prazo. O que eu posso te fazer é algo com os recursos próprios do banco, nossos recursos livres, te fazer um empréstimo de apenas um ano. E ele concorda de assinar aquilo dali, mesmo sabendo que daqui um ano a margem de lucro que ele tem na atividade não vai ser suficiente para fazer aquele pagamento. E aí ele assina o que era de um juros de 8%, passou para 30%. O que era uma dívida de um milhão, ele não toma um empréstimo de um milhão para pagar ela, ele tem que tomar mais um empréstimo de um milhão e trezentos, um milhão e quinhentos, porque o gerente, vendo aquela situação, ele também não tem dó. Vem a, a velha venda casada. É, eu não vou nem falar boi velha, porque é só velha mesmo, a mais velha, né? Eu acho que a expressão adequada seria a mais velha venda casada, em que é, ele vai cobrar ali mais 10% para ter que comprar um seguro de vida, um título de capitalização, um consórcio, e que faz onerar ainda mais é, aquela situação do produtor rural. É, antes da gente chegar na recuperação judicial propriamente dita, é bom a gente refletir sobre alguns cenários, alguns fatores é, que levaram a, a esse nível de endividamento que a gente tem hoje esse volume tão expressivo que a gente tem visto aí de recuperações judiciais. A gente sabe que tem os fatores de mercado nos quais durante um determinado período elevou-se muito o custo de produção. Reduziu o valor da commodity reduziu muito a margem líquida e aí é, tornou inviável as operações do produtor. A gente tem os problemas climáticos, como eu é o NIN, que leva a queda de produtividade, mas sem dúvida alguma é, os bancos, é, como os principais financiadores da atividade oral, ter, tiveram um papel muito relevante em agravar esse quadro. E aí eu vou explicar. É, e aí retomando é, pontualmente na questão da mais velha venda casada. Em uma operação de 100 mil reais, que a taxa de juros é de 8%, e o produtor vai ter que pagar ela dentro de um ano, então ele toma 100 mil, daqui a um ano ele tem que pagar 108 mil reais. Se ele tem que decotar ali 10 mil e colocar num seguro de vida que não serve para nada, o que ele recebeu e que ele colocou dentro da terra foi 90 mil reais. Então ele vai ter que transformar uhum. 90 mil em 108. De 90 para 108, a gente tem um acréscimo de 20%. Então o custo daquela operação não vai ser de 8% ao ano ela passa para 20. E a gente não está falando do custo efetivo total da operação, porque eu não estou colocando despesas de cartório, a, a questão que envolve o projetista, aquele percentual que tem que pagar projetista. Sei. Então, o custo fica extremamente é, elevado, extremamente expressivo. Então, tudo isso são cenários que levam a, a uma dificuldade ali é, do produtor rural. Mas as
0: causas, né, Leandro, elas não começaram nessa safra necessariamente. Esse ano aí faltou chuva, mas o agronegócio, aí ninguém, ninguém nasceu né, sem saber disso, falta chuva de vez em quando. Aí assim, ninguém né, planta sabendo que vai chover todo ano. A gente acredita, tem fé, olha o clima, faz monitoramento, tem de tudo. A gente sabe, né, que no Rio Grande do Sul, um a cada três anos tem frustração. Assim, quando não é dois a cada três anos, como foi mais recentemente. Que no Mato Grosso, um a cada. 8, 10 anos tem frustração, que aqui no Paraná, uma a cada 5 anos tem frustração, bom se não tiver, mas Sim. é uma régua que a gente tem, então a causa ela não é
1: tão recente, né Leandro? Sim, o, esse pico que a gente chegou hoje, o que, que é o cenário que a gente vê? A gente tem hoje o maior nível de endividamento da história é, dentro do setor rural, dos produtores rurais, é, o que agravou de forma muito acentuada aí nos últimos 3, 4 anos foi aquele movimento ali no pós-pandemia, né? o principal efeito que a gente teve ali em 2021 após a pandemia foi um aumento muito expressivo do valor das commodities, o, o custo de produção no primeiro momento estava relativamente baixo e naquele período ali de 20 para 21 o produtor enxergou uma margem de lucro que há tempos ele não viu uma margem de lucro muito significativa, uma perspectiva muito favorável para se aumentar ainda mais essa margem, o que de fato ocorreu ali mais ou menos de 21 para 22, início de 22 ainda. E diante disso, o produtor rural, como todo bom empreendedor, otimista que tem que ser, porque se a pessoa não for otimista, nem produtor ele não é, o é... que, que ele fez? Eu vou aumentar minha produção. E aí como que ele aumenta a produção? Arrendando novas áreas ou adquirindo novas terras. E para isso tudo ele tem que investir muito no solo, para a correção do solo, para preparar o solo, investir muito na aquisição de novos maquinários, na troca do maquinário existente. E tudo isso, ele alavancou muito a, a dívida que ele tinha. Se até então ele tinha um passivo, que ele tinha uma parcela anual de 1 um milhão por ano, é, com essa nova janela de margem de lucro que ele enxergou, ele falou, não, agora eu consigo me endividar, eu consigo assumir obrigações de 5 milhões de reais por ano. E aí ele assumiu esses compromissos, só que esses compromissos não foram pela próxima safra, pelos próximos dois anos, foram pelos próximos 10 anos. E aí o problema é que a gente viu ali de 22 para 23, todo esse cenário macroeconômico e microeconômico se deteriorando, em que o preço das commodities reduziram substancialmente, o custo de produção se manteve é, significativamente ainda no patamar elevado, e a margem de lucro que ele visualizava de 5 milhões deixou de existir. E daí ele estava com esse compromisso de 5 milhões na mão, e uma margem ali de 2, 3, e aí a conta já não fechou mais. E daí ele foi tomando mais empréstimos, só para dar o balão, né? então isso ali do, do finalzinho de 2022 para 2023 a gente vai vendo esse movimento, o ano passado inteiro o que o produtor mais fez foi dar balão nas dívidas, é, eu não, praticamente não vi produtores rurais liquidando dívidas, ao contrário, é, tirando aqueles que são mais organizados, que tem uma, uma reserva financeira uhum. adequada, todos os produtores deram um balão nas operações, jogando para cá com um custo efetivo muito maior, até porque o dinheiro encareceu no meio desse período, no meio da pandemia estava muito barata as taxas de juros, houve um encarecimento muito grande do dinheiro é, no ano passado, então essas operações ficaram com custo ainda maior. Tivemos ali é, na safrinha do ano passado um volume de prejuízo muito grande, é, dentro, o custo de produção do milho foi altíssimo, e aí chegou no momento da colheita, é, caiu, despencou pela metade, o pessoal não tinha feito uma comercialização é, de forma antecipada. adequada, antecipada e adequada, né? E, e aí o nível de prejuízo foi muito grande. Eu conversei com um cliente é, recentemente do Mato Grosso, que ele teve um prejuízo, é um cliente que a gente pode considerar aí como médio, ele teve um prejuízo ano passado apenas na safrinha de 5 milhões e meio de reais. É um prejuízo extremamente expressivo, ainda mais para uma margem que já estava reduzida no contexto de muitos prejuízos, de um custo muito alto, e daí ele teve que tomar mais empréstimos apenas para honrar é, com esses compromissos, para é, tampar esse rombo desse prejuízo, aumentando ainda mais o seu passivo. E aí a gente chega agora no cenário desse ano em que tinha-se assim, uma expectativa da soja ir para 120, 130, quem sabe alcançar novos patamares. É, não tanto por alguma perspectiva muito clara de mercado, talvez mais pelo desejo do produtor de respirar um pouco mais, e de repente, por fatores diversos, o cenário foi totalmente oposto, mesmo tendo uma queda expressiva de produtividade da soja no Brasil, é, ela continua tendo uma, uma pressão para baixo no mercado é, que está acabando. Né? A maior parte dos produtores eles não tem capacidade de armazenagem, ou por falta literalmente de armazém, ou a maior parte é porque tem armazéns disponíveis, mas ele tem tantos compromissos financeiros agora que ele não tem como deixar de pagar. Então ele tem que vender, não porque ele quer, mas porque os compromissos vencem justamente agora. Fevereiro, março, abril estão vencendo e aí ele tem que obrigatoriamente liquidar pelo preço que o mercado está fazendo. É, e novamente aconteceu o mesmo problema. Não houve uma negociação, né? O pessoal não vendeu a maior parte dos grãos, né? É, acreditando na recuperação, acreditando que já tivesse, vamos dizer assim, no fundo do poço, né? Ali no período uhum. do plantio da safra, é, reputável se não, é pior que tá não fica, né? E, infelizmente o mercado veio para mostrar que realmente é, pode ficar. E aí diante de todo esse cenário a gente chega nesse quadro hoje em que os produtores não estão conseguindo pagar todas as suas obrigações. Às vezes o produtor tem 15 milhões vencendo e ele vai ter 5, 7, 8, 10 milhões dentro do caixa e aí ele tem que escolher quem que ele vai pagar ou não. E a preocupação que fica é, ficarei na de implante, meu nome vai ser negativado. E agora, como que eu vou continuar produzindo? Como que eu vou plantar a, a próxima safra? Né? Como que eu vou plantar, continuar na atividade nas próximas safras? como que eu vou ter condições de honrar com esses compromissos que ficaram para trás, aqueles que estão por vencer ainda. Sabe. E aí, a recuperação é nesse cenário né, que a recuperação judicial surge como uma das alternativas alternativa, né? que podem servir.
0: Não, é Legal que é uma alternativa. E você foi contando a história e eu fui assimilando aqui o que acontece. né? A gente trabalha com gestão de propriedade rural e a gente vai vendo que o fluxo de caixa vai fechando, vai fechando, vai engolindo. E automaticamente ele é forçado a vender, como muito bem você falou. Só que isso já acabou de diminuir a margem dele de novo. Então a cada pouquinho ele vai espremer a margem. Aí chega no meio milho safrinha depois, aí ele também ainda está precisando de dinheiro. Porque ele tem o giro dele para rodar a atividade e ele tem ainda os pagamentos para realizar. Então ele força a vender de novo e daí a oferta e demanda do mercado, né? Naquele momento está lá embaixo. Ele é forçado a vender normalmente diminui agora a margem do milho também automaticamente quando ele vai fazer orçamentos para a próxima compra lá ele já não tem muito caixa então ele vai, corre para um custeio novamente pega dinheiro no banco de novo né e é isso vai criando uma bola de neve que é de anos que vem levando só que em algum momento isso estourou
1: né? Exatamente. e daí a consequência foi aí uma recuperação judicial. Tem é de 3, 5, 10, 15 anos essa bola de neve, né? até porque dentro dessa bola de neve a gente não tem só custeio, tem muita questão com investimento, investimentos que começaram a ser feitos há muitos anos. Né? Sim. Então esse, esse bolo desse passivo todo é, não, foi, não foi feito da noite para o dia. Né?
0: Exatamente, exatamente. E Leandro, a, a legislação aí nos últimos anos, é principalmente voltada aí a recuperação judicial, né? Ela tem passado por algumas mudanças, né? Como que essas mudanças elas afetam os produtores rurais e quais são os principais pontos que eles devem ficar atento hoje em dia, né? Porque o problema já está na mesa agora, mas muitos estão próximo, muitos ainda tinham dinheiro guardado, conseguiram escapar, não está nesse momento ou ainda está girando lá, né? Como você muito bem comentou antes. Mas que pontos eles devem ficar atentos aí com essas
1: mudanças? Lucas, a, a recuperação judicial para o proto Oral é um instituto muito novo para o proto e aí tem muitos mitos, muitas crenças sobre o que acontece ou não, porque ninguém tem um vizinho, ninguém conhece alguém que já tenha participado. É, e o porquê disso? A legislação que permite a recuperação judicial para as empresas de um modo geral, ela já existe no Brasil há muitas décadas e é natural e muitas empresas que já vem passando por isso, é, havendo ciclos que às vezes tem mais, tem menos. Agora, é, por que, que no, no, no agronegócio não era tão comum? Porque até apenas aí dois, três anos atrás, quando houve a mudança na legislação, é, somente poder entrar com a recuperação judicial aquele produtor que já tivesse criado uma pessoa jurídica, um CNPJ, e já rodasse a sua atividade oral ali dentro, há ao menos dois anos. E a gente sabe que isso assim, é menos de 1% dos produtores rurais no Brasil que trabalham com a parte contábil dentro de uma pessoa jurídica diante dos benefícios, das vantagens e da simplicidade maior que a gente tem dentro da pessoa física, da declaração contábil dentro da pessoa física. E isso era um fator impeditivo para o produtor acessar. E então a lei, aí há mais ou menos dois, três anos atrás, ela fez um ajuste e ela falou, olha, a partir de agora, é, o produtor rural pode se inscrever hoje na junta comercial, criar o CNPJ hoje, e a partir de amanhã ele já pode fazer pedir a recuperação judicial. Desde que o único requisito que foi estabelecido, ele comprove que ele já está produzindo, que ele já está na atividade rural há ao menos dois anos. Né? Então, deixou de exigir que tivesse esse registro, essa criação desse CNPJ há dois anos, o que facilitou e muito. E aí surgem as dúvidas, né? quando que vai fazer sentido, quando que não vai. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente trazer esses esclarecimentos para os produtores rurais.
0: Show, show, show. Agora, diante desse cenário que você passou aí para nós, né? pensando no futuro, existem estratégias ou medidas em que os produtores rurais eles possam adotar para minimizar né, a necessidade, às vezes, de uma recuperação, que a recuperação talvez seja um ponto que ninguém, muitos não gostariam, que talvez é necessário, mas o que ele pode fazer para mi ir minimizando isso hoje?
1: Lucas, a NJ a, a vão dizer que ela é um remédio amargo, né, que o produtor tem que tomar, é, e às vezes é até muito difícil hoje ele fazer algo para evitar ela, se ele estiver muito próximo dela. É, agora, se ele não estiver num cenário tão grave, o que a gente vê é, hoje não há espaço mais para o produtor rural que trabalha é, sem o nível máximo de eficiência. Ele tem que ter um nível máximo de eficiência enquanto gestor na produção rural dele, é, é, não basta ele ter um olhar de eficiência da porteira para dentro e falar, não, eu vou colher mais de 100 sacas de soja por hectare. Não adianta ele fazer isso e da porteira para fora ele não ter uma inteligência na comercialização dos grãos, ele contar com assessoria adequada e ele ter uma inteligência na comercialização. Não adianta ele não ter uma pessoa sequer. Às vezes o cara tem 20 peão na fazenda e ele não tem uma pessoa na parte administrativa para alimentar um sistema para cuidar de documento, de papel, de dados, é, gerar relatórios e gerar números para fazer uma gestão eficiente, porque sem esses números, de forma meramente intuitiva, é impossível, dada a limitação do ser humano e a complexidade de dados que a gente tem hoje dentro da propriedade rural, dele fazer isso no máximo de eficiência possível, isso não acontece. E aí não acontecendo, essa ineficiência gera perdas, perdas financeiras que a atividade não admite mais. É, a margem de lucro está ficando cada vez mais apertada. Então, sem uma gestão adequada do negócio, é, ou o produtor ele já vai chegar agora na recuperação judicial, ou vai ser uma questão de tempo para ele chegar na recuperação judicial. Ou pior, ele chegar na falência, porque a recuperação judicial não é para qualquer um. É A recuperação judicial ele tem que ter patrimônio, ele tem que ter uma capacidade de geração de caixa que ele efetivamente vai conseguir pagar aquelas dívidas. Se ele já perdeu ou não visualiza mais essa capacidade de pegamento, a gente não tem como apresentar dentro do processo um plano de viabilidade econômica. Sim. É, é, e aí, lamentavelmente, ele vai, é, ele vai quebrar, ele vai falir. E, infelizmente, levando aí o que a gente poderia denominar de um êxodo rural. Né? Ele vai ter que vender a propriedade dele, liquidar todas ou parte das dívidas e, e sair. Porque ele já não vai sobrar capital mais. É, talvez não nem, nem disposição para adquirir outra propriedade tentar voltar a se reerguer dentro da atividade. Infelizmente, ele vai ter que vender e sair é, para ir para a cidade, ter que virar de outra forma, infelizmente.
0: É o que muitos não querem, né? Eu digo que a propriedade rural ela tem três destinos, né? Ou ela pode ser bem lucrativa e os filhos sucederem ela de forma de levar essa gestão adiante, ou ela pode quebrar, né? Ou ela pode ser vendida, <risos> É, mas Leandro, na sua experiência aí, você comentou muito bem antes dos bancos, né, muitos vão empurrando algumas coisas ali pro produtor e vão fazendo ele girar, mas qual a estratégia de negociação os credores, é, o produtor tem que ter com os credores, tem se mostrado um pouco mais eficaz aí com os produtores em processo de recuperação, claro que com a ajuda de vocês, né, mas ele tem que ter alguma estratégia para negociar essa, essa frente sem ser lesado, né, porque sozinho ele já foi lesado muitas vezes. Mas agora, com vocês junto, como que funciona essa, essa negociação? Lucas,
1: a maior parte do endividamento do, do produtor, muitas vezes, é junto às instituições financeiras. Né? Então, eu vou colocar aqui como que funciona a dinâmica de negociação com a instituição financeira. Quando o produtor está com aquela dívida em dia ainda, que está ali dentro da instituição, é, por mais apertado que ele esteja, a, os gerentes eles não têm é, competência, eles não têm alçada administrativa, para fazer qualquer acordo com ele que envolva, é, por exemplo, desconto. O gerente ele não tem autonomia para dar um real de desconto. Muitas vezes ele não consegue reduzir os juros da operação. O que o gerente pode fazer é ó, conseguir te dar mais um prazo, ainda que com um juros maior. O que é, chega num determinado momento que essa situação, essa, essa forma de resolver, ela não encaixa, ela não serve para o produtor. Pois bem, se ele não tem condições de aderir a isso, ele não consegue mais pagar, ele chega num momento que, infelizmente, ele vai ter que deixar de pagar os bancos. Ele vai ter que deixar de pagar, porque senão não vai sobrar dinheiro para ele comer, não vai sobrar dinheiro para ele é, rodar minimamente a atividade rural. Ele deixa de pagar, ele fica inadimplente, o nome dele fica sujo. A partir daí, como que ele vai fazer para se reerguer, para continuar produzindo? Ele pode optar por, dependendo do perfil das dívidas, Apenas ir defendendo, ele vai ter uma atitude ali passiva, ele não vai ter uma atitude ativa de entrar com revisionais, contra o banco, isso vai fazer só ele gastar mais dinheiro com o advogado e com custos processuais que não serão necessários naquele momento. Ele fica na defensiva, deixa os bancos irem e aí contrata um bom editor de advocacia especialista na defesa do próprio oral endividado. É, havendo boas defesas, Lucas, ele consegue segurar o banco ali dentro do, do processo por uns cinco anos. Durante esses cinco anos, ele consegue impedir que o banco leve a fazenda leilão, que tome o patrimônio dele, e nesses cinco anos ele não vai pagar nada para o banco. Ele não pagando nada para o banco, ele vai ter que tornar a produção dele mais eficiente, ele vai ter que fazer um caixa, e ao final desse período ele vai sentar junto ao banco e fazer uma nova proposta de pagamento. O Banco do Brasil mesmo, quando é, acontece um estresse como esse dentro da operação, ele já tem uma condição padrão de negociação, que o gerente lá dentro da agência não pode, que é o quê? Ele pode dar um desconto sobre o valor da dívida, ele pode alongar essa dívida por até 10 anos, parcela em 10 anos, com taxa de juros, inclusive mais barato que a agência faz para o produtor. E aí, por vezes, isso vai permitir que ele consiga pagar as dívidas todas sem que tenha que vender a propriedade, ou ao menos não ela toda, apenas uma parte, resolver aquilo dali. Agora, há circunstâncias em que pelo volume de credores e o tipo de garantia que foi dada, por exemplo, às vezes tem muito maquinário em alienação fiduciária, às vezes tem muitas terras, muitos imóveis em alienação fiduciária, que não dá para adotar essa estratégia, porque uhum. o credor não vai vir judicialmente, o credor já vai vir passando o rodo ali, tomando tudo de forma extrajudicial e inviabilizando a própria operação e levando ele definitivamente à falência. Nestas circunstâncias é que a recuperação judicial ela se mostra como uma boa alternativa. Qualquer valor de dívida, teoricamente, pode ser objeto de recuperação judicial. Aqui no escritório a gente opta por aquelas em que seja de 15 milhões para cima, em que o, o produtor ele tenha uma pluralidade de credores, né? quanto maior a quantidade de credores, melhor é, porque a recuperação judicial é um processo de negociação, ela é um processo em que você vai ter que repactuar com seus credores e você não é obrigado a ter um consenso com todos, a lei diz que se você conseguir chegar num acordo com 50% mais um, os demais terão que aderir, eles serão obrigados a, a se submeterem ao que foi concordado com aquela maioria de 50% mais um. Então, se você tem lá seis instituições financeiras e você consegue fazer um acordo é, com 50% mais um é, relativamente ao que é o passivo, mais ou menos a quantidade de credores que tem ali. É, quanto a um prazo de carência Quanto à repactuação, a taxa de juros Nova que vai ser aplicada Os demais vão se submeter aquilo dali E o juiz vai homologar o plano e você vai poder Liquidar a dívida com todo mundo Seguindo aquilo dali O que, que geralmente é, os produtores Têm conseguido obter nas recuperações judiciais A gente vê em recuperação judicial de empresas Casos em que dá até 90% De desconto sobre as dívidas Isso não uhum. é normal para um produtor rural por quê? Às vezes a gente vê situações como essa porque a empresa não tem patrimônio, a, os credores não têm garantia, uhum. e aí se submetem a condições como essa. Agora, o produtor rural, via de regra, ele tem patrimônio, ele tem fazendas, e que geralmente valem, inclusive, muito mais do que as dívidas. Então, o que é normal da gente visualizar aí no agro, ao se fazer uma recuperação judicial, ao fim dela é ele obter ali entre 10% a 20% sobre aquele passivo total que ele tem, ele conseguir negociar um prazo de carência de mais ou menos dois anos para poder começar a pagar essas dívidas e, após esse prazo de dois anos, ele ter aí um prazo de mais dez anos para poder pagar seus credores e com taxas de juros, um custo dessa dívida menor do que aquele que estava previsto inicialmente nos seus contratos. E, geralmente, através de toda essa estruturação, ele vai conseguir se reerguer e, ao final do plano, pagar todo mundo, show! Show! Show
0: é não é fácil esse caminho para o pro, pro produtor em, principalmente os que estão mais desorganizados, né? Leandro, será que existe ó, algum caminho, algum exemplo aí de inovação que o produtor fez ou uso de tecnologia? Às vezes, porque não é só pagar a dívida, ele precisa ser mais eficiente a partir de agora, né? Já deveria estar sendo, inclusive, para. Então, existe alguma alguma inovação, alguma tecnologia aí que auxilie os produtores rurais durante essa recuperação judicial? E como ele pode né, usar isso de uma maneira mais prática? Porque o cara já está já tá no desespero. Mas se ele não se organizar, é uma questão de tempo para ele estar tá com esse problema de novo. Entendeu? Sim.
1: Lucas, você colocou um ponto muito interessante. Os fatores de risco que trouxeram ele até aqui, esse cenário, são os mesmos que vão levar ele à falência, apesar da EJ. Então, a gente fala que a recuperação judicial ela tem um aspecto muito favorável para o produtor, é que ela meio que força ele a se tornar um, um bom gestor na parte contábil, a parte financeira, meio que a forceps. É, até porque o juiz ele exige uma prestação de contas mensal dentro do processo e ele tem que trazer os balanços muito bem detalhados de real por real do que entra dentro da operação e do que sai, algo que ele não estava acostumado a fazer. E ele só vai conseguir fazer isso colocando, às vezes, uma pessoa na parte administrativa e financeira, que até então ele não fazia, adotando um software de gestão, que às vezes até então ele não utilizava ou não utilizava de forma adequada. Sem essas ferramentas de controle e gestão na perspectiva de números, informações, documentos e financeira, é, a recuperação judicial sozinha não vai fazer ele se reerguer lá na frente, ao contrário. É, vai ser uma questão de tempo para que ele não consiga também cumprir com aquele plano de recuperação judicial. É, e por que que isso é tão desafiador é, para nós advogados lidar com essa situação? Porque o produtor, quando chega, a documentação mais importante que a gente tem que apresentar para o juiz, que é o plano de viabilidade econômica, eu tenho que trazer ali primeiro os balanços, os balancetes dos últimos três anos e demonstrar o que, que entrou e que saiu da operação com números fidedignos. E isso você deve saber que quase não existe na atividade rural. A parte contábil da atividade rural é, é totalmente... O que ele declara perante o imposto de renda é totalmente dissociado do que existe dentro da fazenda. Os Sim. números que ele declara do que entrou e que saiu são totalmente diferentes. E isso gera um, um bigo de um problema. Às vezes o produtor chega, a gente poderia entrar com a recuperação judicial dele na semana que vem. E às vezes leva-se meses para conseguir entrar, ainda que com a tutela cautelar, uhum. porque na hora de fazer a preparação, vai ter que se refazer do zero a parte contábil dele dos últimos três anos. Não que isso seja impeditivo, mas dificulta muito o trabalho ali na preparação da recuperação judicial.
0: Nossa senhora, é. O produtor não se organizar, ele está realmente aí com a vida bem complicada, né? E, e agora uma dúvida que me veio na cabeça. Isso influencia diretamente alguma coisa é, na questão ambiental, social, tudo isso influencia também nessa recuperação? Não tem nada a ver. Eu digo isso porque o último episódio... A gente falou sobre crédito carbono, ESG e todas essas frentes, né? E, e a importância disso para facilitar o crédito. E agora a gente está falando da recuperação judicial por ele ter se atrapalhado no pagamento de crédito. Essa questão social e ambiental facilita essa negociação ou, ou são coisas totalmente desconexas?
1: É, Lucas, é, na questão das negociações em si, até que não interferem, mas o que eu vejo é... É, isso interfere na capacidade dele de continuar sendo rentável, continuar produzindo, porque assim, já foi seu tempo que falar em ESG, é, questões sociais, ambientais, era algo supérfluo, do tipo, faz quem quer. Né? É, a gente está vivendo assim, é uma era agora e isso vai se, se agravar ainda mais nos próximos anos, numa velocidade muito grande, em que se tornou uma obrigação para ele se manter na atividade. Então, uhum. é o produtor ele não consegue vender uma, um boi se ele tiver uma autuação por trabalho escravo, se ele tiver uma autuação por crime ambiental. As empresas não é que haja uma lei que proíba ele. O problema é esse. Não é que hajam leis formais que proíbam ele de vender ou de produzir. É o mercado que está se reorganizando, as grandes empresas, a, a, o, o sistema agroindustrial que está se organizando e falando, olha... Nós não aceitamos mais ah, os produtos agropecuários que venham de propriedades que não estejam atentas né? e cumprindo esses aspectos ambientais. Então, a gente não tem uma lei ambiental que, que proíba o produtor, às vezes que cometeu um crime ambiental, de vender a produção dele, mas o sistema não está absorvendo mais. Então, isso é, é outro nível de exigência que torna ainda mais desafiador, porque é difícil a atividade oral, é difícil seguir realmente, estritamente, todas as normas. Às vezes, sem que ele tenha uma intenção, ele acaba violando uma norma ambiental é, por desconhecimento mesmo. E aquilo pode agravar ainda mais o problema dele, porque, às vezes, ele está com a soja embargada, ele está com a soja que ele não consegue vender, porque ele recebeu uma autuação ali que ele não esperava. Né? Então, sem dúvida alguma, é, isso é importante para ele se manter na atividade com e certeza. continuar nela. E isso
0: gera um outro problema... Que é a questão que eu já ouvia desde quando eu era pequeno, morava no sítio. Que é a questão da sucessão familiar. Pô, porque ninguém quer ficar num negócio que tá cheio de dívida ou que não tá dando dinheiro, né? E daí o pai ali sempre reclamando, entra num processo de recuperação, que é necessário em alguns momentos, tem que fazer, tem que fazer. Mas sempre endividado e tudo mais. E o jovem quer estar tá onde tem possibilidade de ganho. Às vezes o giro é grande, mas o que sobra é pouco, né? E a gente vê muito disso. E o produtor parece que ele não percebe, daí dá um ano bom, daí ele gasta dinheiro com as coisas erradas. Eu tenho clientes, Leandro. tenho clientes que no ano bom, em vez de ele pagar as dívidas, ele foi lá e comprou mais terra e financiou e, e, e dividou o resto. Você Eu tem interesse assim, isso, Lucas? Tem. Aí você olha e fala assim: "Não, mas pô, você tinha tanto daquela safra guardada, assim, se você aplicasse isso num fundo de terra, num Terrax lá, sabe? Num fundo imobiliário te dá muito dinheiro por mês, você foi comprar a terra, pagou uma parte, ainda jogou a dívida para frente. Tem compromisso, né? Tem compromisso para frente. É, você olha e fala assim, ah, mas a terra tá valorizando. É, mas o boleto também, agora. Não tem liquidez para sair do Não tem liquidez para sair, sair, né? Ele, ele criou um problema muito grande. Então, tudo isso a gente vê, vai vendo que é um pouco da falta de conhecimento, é um pouco da falta de gestão, é... E eu estou conversando com alguns produtores que são mais profissionais, eles estão guardando dinheiro, Leandro, porque eles sabem que daqui 5 a 7 ou 10 anos vai ter fazendas, vai ter algumas propriedades aí que vai tá estar com problemas e eles vão comprar mais barato. Principalmente aqui produtores menores, sabe? A, a nossa região aqui mais ao sul são produtores menores e os produtores estão com problemas também e vai, vai ter que ou arrendar ou vai ter que vender mais barato. E esses caras que estão se organizando, eles não são, não são bobos, tá já é estão organizados, eles já estão fazendo um caixinha no ano bom, no ano ruim, fazendo um esforço aqui, assim, agora, Porque hora que começar a ter crise no agro, é os caras que vão
1: comprar você. Lucas, é, na verdade, não é 5, 10 anos, é 5, 7, 10 meses. É o cenário que eu já tenho visto muito aí, já tem tido aí muitas terras de oportunidade. Por que, que é o problema, Lucas? Então, até porque a gente teve um pico também de valorização das terras, né? uma especulação uhum. que levou um pico muito grande, mas o que a gente tem hoje é o seguinte... E, e aí é o problema do produtor, ele ter que desfazer desse ativo para ele gerar dinheiro no fluxo de caixa e conseguir resolver efetivamente o problema dele. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas por que ele não vende a terra e pagar a dívida? Às vezes ele tem uma propriedade rural que ele entende que vale 70 milhões de reais. Só que se ele for para o mercado hoje para vender ela no grito, ele vai vender ela por 45 milhões em três parcelas anuais de 15 milhões. Ele com 15 milhões no caixa dele hoje, ele não resolve muita coisa, ele tem 30, 40 milhões vencendo. É, então, e aí, se ele vendeu, ele fica sem a fonte de renda dele. Então, ele tem esse, mais esse problema que ele vendeu. Já se ele vende, ele perde a, a capacidade produtiva dele. É, então, é algo realmente muito complexo. É uma, é uma
0: coisa, coisa, coisa é você querer vender, a outra é você ter que vender, né? Pô, o preço mudou agora, né? Então, não pode deixar chegar nesse aspecto. O produtor ele vai ter que se profissionalizar. Né? Não, não tem saída, tem que se organizar antes de projetar fruto de caixa, né? Sabe que um dia eu fiz um podcast aqui com uma produtora e ela tem armazém na propriedade, né, Leandro? E ela falou assim, eu aprendi desde pequena que o produtor rural tem que guardar uma safra, né? Aí você ia nos comentários, os caras zombando, assim, ah, da onde que vai guardar uma safra, não sei o que, brincando, né? Isso ano passado, tá? Ano passado. Não, aqui não tem disso, não sei o que, tem que investir para crescer, não sei o que, Aí agora a gente tá vendo aí, ó. Olha no que que vira. Falta organização, isso aí é, é um grande problema. Leandro, e o que que o produtor pode fazer agora, quando ele procura vocês para fazer uma recuperação judicial? Quais que
1: são é os próximos passos dele? É, Lucas, a, a quando ele procura, primeiro que ele chega com algumas crenças, né? Ele procura, chega com algumas dúvidas. Ele chega assim... É, como é que vai ser? O, eu entrei com a recuperação judicial. Tem o tal do administrador judicial. Ele que vai administrar o um negócio, eu vou perder o controle? Não. O administrador judicial ele não administra o um negócio, muito menos o juiz. Ele não diz que o produtor pode não fazer quanto a produção. É, o administrador, ele é um administrador do processo de recuperação judicial. Ele é um auxiliar do juiz, porque uhum. tudo que envolve na recuperação tem muitos números, muitos balancetes, muitos dados contábeis, que o juiz não tem condições técnicas de entender bem daquilo. Então... De um lado você tem o produtor rural como devedor, de outro você tem os credores, com muitas discussões complexas. Então, um pede uma coisa, o juiz manda ouvir o outro e antes de decidir, o juiz fala, vem cá, administrador, me dê a sua opinião sobre essas questões que surgem no processo e me ajuda a deliberar sobre isso aqui. Basicamente, é esse o papel do administrador na recuperação judicial. O produtor rural, durante a RJ, ele tem toda a autonomia sobre o negócio dele. Se ele quiser produzir mais, ele pode produzir. Se ele quiser reduzir, ele pode se ele quiser vender um pedaço de terra, ele pode. Se ele quiser é, comprar uma nova propriedade, ele pode. Se ele quiser arrendar uma nova área ou desfazer de uma área, ele pode. Claro que tudo isso ele tem que submeter ao juiz, tem que demonstrar a relevância dessas comercializações desses negócios para a viabilidade do plano de recuperação e aquilo sendo ponderado, o juiz entendendo que está de acordo que aquilo vai ser bom para o negócio, ele vai permitir é, que aquelas operações sejam feitas. Então, não vai ter nenhum problema. O que ele não pode fazer é o seguinte, o produtor está acostumado a ele ir lá e tirar da conta dele o valor que ele quiser. Ah, esse mês eu quero tirar 100 mil, agora quero tirar 200. Que seria as distribuições de lucro, que aquilo entraria é, contabilmente ali. Isso ele não pode fazer mais. Durante o plano de recuperação, ele não pode fazer distribuição de lucro. O que, que ele vai ter? Ele vai ter um prolabore. Então, vamos supor que o produtor ele tem uma despesa fixa mensal ali de 70 mil, por mês, no âmbito pessoal dele, é, o que a gente recomenda é que ele coloque um pouquinho a mais ali, 80, 90, 100 mil, talvez, para ficar formalizado, porque é ele quem vai definir isso, uhum. né, no âmbito da recuperação judicial, porque daqueles 100 mil que ele tirar por mês e colocar na conta física dele, ele faz o que ele bem entender, ele não vai ter que prestar contas para ninguém, até porque se ele tiver alguma intercorrência na vida pessoal dele, ele não vai poder chegar lá para o juiz e falar, não, deixa vender um boi a mais, algumas coisas a mais, vender uma saca de soja aí, para me trazer para minha esfera pessoal, para me fazer alguma despesa médica, para me poder fazer uma viagem, para me trocar uma caminhonete, isso ele não vai poder poder fazer. Então, mais uma vez ele alinhando e colocando que dali ele faz aquela retirada é, sem nenhum problema. E aí, é, o que, que envolve a preparação da recuperação judicial? Né? Toda essa parte contábil, trazer as documentações. A gente tem que fazer uma análise é, financeira com profissionais de área multidisciplinar, não é só um advogado. Você tem que ter necessariamente um. Um profissional da área financeira que tem um olhar muito técnico e profundo para verificar a viabilidade daquele plano. Então, a gente coloca alguns cenários. Olha, se a gente conseguir 2, 3 anos de carência, uma redução de 20% da dívida, 10 anos para pagar, a gente estabelece essa dívida aí num custo efetivo de 10, 12% ao ano, você vai conseguir pagar com as eventuais intercorrências, se a soja cair para tanto, cair para tanto, se tiver uma quebra de produtividade, com os riscos naturais dos setores, porque, olha, você tem que ter uma margem de gordura nesse negócio. Uhum. É, e enxergar os próximos 12, 13 anos. Se você achar que você não vai dar conta, que se a coisa apertar, você não tem, é, você não tem patrimônio para vender e liquidar isso, é melhor você nem entrar com a recuperação judicial, porque nós vamos agravar essa situação e, às vezes, a falência, ela pode vir mais rápido do que você espera. Então, a primeira coisa que vai ser feita é essa avaliação. é viável a recuperação, não é? Às vezes não é viável, menos traumático e, e, e desafiador, apenas deixar de pagar os credores, defender, ou às vezes você não deixa de pagar todos os credores, é, você deixa de pagar aqueles que não oferecem maior risco do seu patrimônio, às vezes aqueles que, ah, a alienação do Ceará de uma máquina, alienação do Ceará de um imóvel, geralmente é uma taxa de juros mais barata, já está mais bem escalonado no prazo, com parcelamento melhor, deu um jeito de cumprir com essas obrigações, deixe de pagar momentaneamente as demais para depois lá na frente a gente te defender judicialmente, fazer uma renegociação e daí você buscar reestruturar essa condição sua, essa, essa atividade rural do sul, é de uma forma que não seja pela recuperação judicial. Né? O ponto é que tem que ter essa reflexão muito profunda, muito detalhada, tem que pegar papel e caneta é, com profissionais muito qualificados na área para verificar se realmente vai ser viável ele entrar com aquilo dali. E após,
0: após uma conclusão aí que ela é bem bem sucedida num processo de recuperação judicial como esse aí que você muito bem elecou, é quais são os principais aprendizados né, e melhores práticas que eles devem fazer para adotar para garantir a sustentabilidade agora do negócio né? e evitar futuras crises financeiras? Porque, eventualmente, muitos produtores têm problemas e depois voltam a ter, porque os hábitos não mudaram,
1: né? Exatamente, Lucas. É, vai ter que modificar muita coisa, né? Então, na hora que ele abre o plano ali, ele cria aquele estigma diante da sociedade. né? O produtor tem RJ, às vezes muitas empresas não querem vender para ele por conta disso, é, dificulta-se o acesso aos créditos em decorrência disso. Então, a lição que ele vai ter que tirar dessa fase tão difícil dele é o que? É ele entender claramente, um exercício de autoconhecimento, quais foram as deficiências dele que o levaram até ali. É, e o que, que ele tem que investir para modificar para que ele não aconteça mais? Sim. E aí, entra naquilo que a gente falou, Flores, se você não trabalhava com a ideia de ter reserva financeira, a partir de agora você vai ter que ter. E qual que é o tamanho dessa reserva? É uma safra? É duas? É mais ou menos? Se você trabalhava às vezes, muito alavancado em dívidas, vai ter que aprender a não trabalhar mais tanto alavancado, trabalhar mais com capital próprio. Enfim, ele vai ter que ter uma clareza, às vezes, com o auxílio de consultoria, porque a gente, enquanto ser humano, tem uma dificuldade muito grande de enxergar os nossos próprios erros, né? Aí a gente Sim. enxerga, até tá? a Bíblia fala, a gente enxerga o, a, a, o cisco no olho do, do, de quem está ao nosso lado, mas não vê o um poste que está na nossa frente, né? Que é, está que ali é, diante de nós. Então, é muito importante ele ter que fazer esse exercício, e tem que pensar, se o interesse dele foi de continuar a atividade, se não for, é melhor ele vender a propriedade mesmo. Fazer assim, outra coisa, né? Porque se ele não estiver disposto a enxergar é, 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 essas limitações, porque não adianta, é muito fácil colocar a culpa na Unim, é muito fácil colocar a culpa no banco, é muito fácil colocar a culpa no mercado, na China... É, no Lula, não querendo, o Lula tem a parcela de culpa dele também, mas é muito fácil colocar, e com isso falar, cara, a, a culpa é disso, o que, que eu preciso para melhorar a compra? Própria... Não, eu preciso que esses fatores melhorem, eu preciso que, que mude um presidente melhor, eu preciso de melhorar a logística, se ele achar que tudo que precisa melhorar para ele se tornar rentável, ele se manter na atividade, depende dos outros não dele, se ele chegou a essa conclusão, lamenta, a primeira coisa que vai ter que fazer é vender a propriedade e sair, porque não vai ser possível ele melhorar. Ele tem que ter um exercício e ele precisa reconhecer, por melhor que ele seja, é, por melhor gestor ou produtor que ele seja, que há oportunidade de melhoria. Há desafios, há gaps ali dentro, há pontos que ele precisa e pode melhorar. Uhum. Se ele fizer esse exercício, se ele chegar a essa conclusão que tem, é meio que para ele conseguir resolver e impedir que essa crise é, afete tão gravemente ele novamente no futuro.
0: Perfeito, muito bem, porque esses produtores aí que, se eles passarem por um processo como esse, ou conseguir aí pagar uma certa dívida e continuar sem se organizar, continuar agindo por emoção e não pela razão, baseado em achismos e desejos e não em números e dados... É, vai ter problema, né, Leandro? Vai ter problema. Então, assim, é outra realidade, outro patamar que o agronegócio está chegando. É, infelizmente, é, atrapalhando a vida de muitos, mas, felizmente, também organizando na marra outros aí que tiveram que passar por uma situação ruim dessa, né? Mas que tem solução, né? Tem solução, né, Leandro?
1: Exatamente, tem solução. A questão é procurar ela, Lucas. Muitas vezes, o produtor que está endividado ele fica com um vergonha, ele fica constrangido, muitas vezes nem a esposa dele tem conhecimento da gravidade do endividamento Sim. dele, e como ele não tem conhecimento, como às vezes ele nunca esteve naquela posição com nível de endividamento tão alto, é, o conhecimento dele, a experiência dele é muito limitada, então às vezes as alternativas que ele enxerga são muito limitadas, às vezes ele enxerga ali 5, 10% do que realmente... É possível dele fazer, então o que ele deve fazer é isso aqui, é assistir um podcast como esse, procurar informação de qualidade para ele entender quais são os leques de alternativas que ele tem. Ele tem que procurar, procura um advogado especializado, abre, se abre, não tenha vergonha de falar, fala, não estou dando conta, meu cenário é esse, eu preciso de uma especializada, especializado, eu preciso que alguém me ajude a refletir sobre o meu negócio e a pensar em alternativas diferentes, porque eu não estou encontrando saída para o que eu estou vivenciando hoje
0: exatamente não tem jeito tem que se organizar e vai ter que buscar ajuda tem que ceder um pouco né Leandro para mim aqui ó muito aprendizado aqui com você é é uma pauta que eu só via até a frente da gestão tá eu via que tava com problema que vai faltar dinheiro que assim ó faltou para pagar vai ter que infelizmente vender alguma coisa vai ter que pegar mais um custeio para pagar outra dívida sabe quando você roda dinheiro eu vejo muitos rodando e a gente tenta se organizar melhorar a custo é legal quando o mercado ajuda, show, show de bola quando o mercado ajuda. Mas se você não se organizar, não tem como sair daqui. E você agora me abriu a mente, né? me trouxe uma luz para essa frente da recuperação judicial, que é o passo que é depois que ele tem que correr atrás de ajuda mesmo e não tem mais o que fazer. Se o produtor, ele é um, é um cara que batalhou a vida inteira, né, Leandro? Ele aprendeu muito bem a produzir, a produzir no campo. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas quando ele vem para essa frente de... De tratar dos negócios, é algo realmente que ficou muito complexo, com a tecnologia talvez ganhou mais velocidade ainda e ele precisa de ajuda em todos os aspectos. Leandro, um prazer conversar contigo, tá? é para mim aqui abriu a mente de diversas maneiras e eu converso com produtores nesse sentido, vou com certeza recomendar vocês também. Né? A gente atende 18 estados hoje ali com o produtor fazendo gestão financeira de propriedades rurais e com certeza, se tiver algum nesse essa situação vou recomendar a vocês queria que você deixasse uma mensagem final aos produtores que estão nos ouvindo aqui porque é um tema relevante para você para mim para eles principalmente
1: Lucas aqui é a gente falou muito de algo que às vezes seria interessante para o pequeno e médio né e às vezes o é, aliás para o médio para o grande e, às vezes o pequeno produtor ele fica assim e eu é, provavelmente essa RJ não serve para mim estou endividado até na tampa o que que eu faço né é, e aqui a gente advoga, Lucas, é, do pequeníssimo, o pequeno, médio, grande. A gente tem cliente que tem 5 hectares, a cliente que tem 50 mil hectares. E a gente tem uma honra, a gente tem um, a gente enxerga um propósito muito grande nisso, né? Então, às vezes, o pequeno produtor rural que está desesperado, que não vê mais alternativa, que não seja vender a terra, liquidar tudo para ter que honrar com seus compromissos, ele precisa entender uma informação jurídica muito importante que eu quero trazer aqui agora, que é o Instituto da impenorabilidade da Pequena Propriedade Rural. Esse tamanho do que vem ser uma pequena propriedade, de acordo com a lei, ele oscila de município, de estado para estado. É, basta ele procurar saber qual que é o módulo fiscal da propriedade dele naquele município, e aí ele multiplica por quatro. Por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem municípios que o módulo vai de seis hectares até 70. Isso significa, e a lei fala que, aquele, a, que a pequena propriedade é aquela que tem até quatro módulos. Então, você pega às vezes tem propriedade aqui em Goiás, 70 vezes 4, com até 280 hectares, que é considerado uma pequena propriedade rural. O que, que isso significa? Que você pode pedir uma blindagem para o juiz, uma proteção sobre esse imóvel, que nenhum credor vai poder penhorar e levá-lo forçosamente a um leilão para pagar as suas dívidas, ainda que ele tenha dado voluntariamente esse imóvel em hipoteca. Isso Sim. poucos produtores sabem. Às vezes ele voluntariamente chegou na instituição deu como hipoteca. Ele não agiu de má fé de querer dar aquilo hipoteca e mais na frente falar, ah, não, agora você não me toma. Ele deu, mas a situação se agravou, ele não consegue mais pagar. Ele pode invocar esse benefício, ter essa blindagem pelo juiz. E o que, que vai acontecer? Vai acontecer que, como ninguém vai poder tomar aquela tese dele mais, ele vai ter paz para poder focar na produção dele, porque enquanto ele está na dívida, ele não consegue prestar atenção no que, que ele está produzindo, ele não consegue pensar em se tornar mais eficiente, porque ele já está preocupando com a dívida. Ele vai deixar de preocupar com aquela dívida num momento, vai ficar alguns anos focando em produzir, tornar mais eficiente, e um dado momento ele vai chegar, vai procurar, vai negociar e vai pagar todos os seus credores. Por quê? Um ponto central que a gente vê, todos os credores eles têm todos os produtores rurais, ele tem um brilho, ele tem uma honra, é. ele tem um caráter, é uma coisa que ele vem de família, é uma tradição ah. que ele traz consigo. Então, qualquer alternativa que vai dizer aí que ele não vai pagar as dívidas não serve, ele quer uma saída que ele tenha que pagar e preferencialmente que ele possa manter a sua atividade produtiva, que ele possa manter aquela terra que ele montou uma vida para poder comprar, ou que ele recebeu de herança do pai, do avô, e que ele não quer deixar aquilo perder, aquele legado, né? Aquilo tem um significado muito forte para a vida dele, né? Então, é, o nosso propósito, que a gente vê que é muito grande, é a gente poder defender isso, esse legado que o produtor rural tem, essa tradição, ele conseguir se perenizar na atividade. Então, hoje, no nosso escritório, a gente atua em todos os estados do Brasil. Hoje, é, com as 12 filiais que a gente tem pelo Brasil e todo o foco de atendimento que a gente tem, hoje a gente é considerado o maior melhor setor de advocacia na defesa do produtor rural no Brasil, principalmente quando a temática é dívida. Atendemos em outras questões, questões contratuais, compra e venda, arrendamento, problemas envolvendo é, outras situações do agronegócio, mas na dívida rural é o que a gente atende aí da melhor forma possível. E, às vezes, o produtor que tenha ficado com alguma dúvida diante disso tudo que a gente colocou aqui, o principal e o melhor canal de comunicação nosso é o Instagram do nosso escritório, que é arroba joandomingosadvogados. Então, acessando o nosso Instagram, você diariamente poderá ser alimentado por informações jurídicas é, relevantes dentro do agronegócio, Perfeito. bem como a gente tem a comunicação via do direct, ali tem um link que leva ao nosso WhatsApp também, é, que você pode clicar ali e tirar qualquer dúvida ali, a gente está disponível para poder esclarecer e ajudar é, quem quer que seja. Pode ser um microprodutor, aquele que não tem um pau de terra, ele arrenda uma área pequenininha, nós estamos aqui para acolhê-lo e ajudá-lo. É essa a nossa missão, é esse o nosso propósito.
0: Show de bola, Leandro. Muito bom esse trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acompanho o Instagram de vocês já faz um tempo já, né? sempre tentando aprender alguma coisa que vocês fazem materiais ali também e para mim é uma honra ter poder fazer esse tipo de questionário porque esse podcast começou por isso tá de eu perguntando para pessoas mais inteligentes do que eu algo que eu precisava saber e ao mesmo tempo os produtores precisavam saber junto comigo e assim a gente aprende junto então para mim obrigado mais uma vez é satisfatório sem poder perguntar para quem entende desses assuntos aí leandro Espero trazê-lo mais vezes aqui e, quem sabe, já a gente converse sobre pautas também que não sejam tão problemáticas ao produtor rural, embora você tenha sido esclarecedor nessa frente de hoje aqui. Muito obrigado, Leandro. Lucas, eu que agradeço. Uma honra. Muito obrigado. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.